0: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 15 février 2018. Lemay euh, 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 avec vous. On est en direct de nos studios parce que le Canadien, eux, sont euh, hier au Colorado et aujourd'hui en Arizona. Le Canadien va tenter de se reprendre ce soir à la suite de cette défaite de 2 à 0. Le Canadien, 20e fois de l'année qu'il marque un but et moins. Huitième fois qu'ils sont blanchis. C'est un record. Si vous n'avez pas vu le titre
1: du texte de François Gagnon à la suite de ce match-là, vous irez voir ça. C'est euh, blanc c -H i pour une huitième fois. C'est beau, hein?
0: La poésie. Il y a, euh, ouais, il y a du, euh, de la recherche. Là. De la recherche là. <rire> Chris Boucher m'a regardé et vous vous dites pourquoi il regarde tout à sa droite. Chris Boucher est assis à ma droite. Vous allez le voir et surtout l'entendre tout à l'heure. D'ailleurs, j'aimerais saluer les gens qui m'ont écrit via Facebook pour savoir euh, comment on fait pour rejoindre ce gars-là, Chris Boucher. Alors, j'ai donné ton Twitter, Chris. Rejoignez-le sur Twitter, il est facile à rejoindre, il est parlable. Euh, Chris Boucher, puis vous rajoutez le mot « Sports Logic » là-dedans, vous devriez le trouver quelque part. On va vous redonner le nom, euh, la façon de rejoindre le plus exactement possible dans une quinzaine de minutes. Et Marc Denis, en direct de l'Arizona, sera là également. Pour nous parler, un oui du match d'hier et deux euh, du match de ce soir, qui sera bien sûr présenté sur les ondes de RDS 21h ce soir. Canadien contre les Coyotes de l'Arizona, qui eux aussi euh, devaient s'attendre à une meilleure saison que ce qu'ils ont présentement. Et ils se dirigent tout droit vers euh, le plus de choix pour le prochain repêchage, le plus de boules dans le tirage au sort pour le jeune Dallin, parce que l'Arizona, ça va mal à la cette année. Marc-Denis, salut!
2: Ah, ça n'a pas si mal à la que ça. Ils n'ont pas, pas perdu un temps réglementaire dans leurs quatre derniers matchs.
0: L'Arizona, t'as chaque à un milieu de se grouiller tu ne veux pas finir de dernier.
2: Ouais, mais pourquoi tu ne voudrais pas finir de dernier? C'est pas grave, ça.
0: Ouais, ce serait un beau, un beau cadeau pour beau cadeau. chez Weber d'avoir un défenseur gaucher aussi talentueux.
2: Ouais, exact. Mais là, par exemple, faut il faut-il partir les, les, la controverse. Asmus Dallin a été laissé de côté. Là. Healthy scratch par la Suède dans son premier match olympique.
0: Ouais, il n'est pas jeune un peu, lui. Ben oui, il a 17 ans, c'est C'est exactement
2: ce que l'entraîneur a dit aussi. Ben oui. C'est exactement ce qu'il a dit. Il dit dit, ah, vous ne m'apprenez rien, puis moi je ne vous apprends rien non plus quand je vous dis qu'il est bon, mais je vous apprends rien quand je vous dis que j'ai je... <rire> juste 17 ans aussi. Il a été laissé de côté dans le premier match de la Suède qui a, euh, qu a battu la Norvège au tournoi olympique.
0: Euh, le tournoi qui a débuté hier avec deux grosses surprises, les Américains qui se sont fait surprendre, les joueurs du pays, de la Russie, je ne sais plus comment ils appeler, également qui se sont fait euh, surprendre. Et le Canada qui semble avoir pris bonne note ce matin, là. Euh, pour nous, là, ça doit être un peu mêlant pour toi avec l'horaire en Arizona puis euh, l'horaire de Pyeongchang, mais le Canada qui, eux, sont sortis fort des, des blocs euh, ce matin pour euh, remporter le match face à la Suisse.
2: Oui, je regarde ça, tu sais, puis euh, Martin, moi, c'est pas euh, je sais pas si c'est par passion, intérêt ou par curiosité, mais quand René Bourque, Derek Roy, puis Gilbert Brûlé ont l'air de Crosby, Marchand et, euh, et Bergeron, tu te dis Ouais. Peut-être que le niveau est pas aussi élevé que les tournois olympiques qu'on a vus récemment. En même temps, je suis content pour un gars comme Max Moreau qui, qui marque en power play. Je suis content pour, euh, pour cette équipe-là qui qui n'a qui pas voulu se faire souffrir. C'est peut-être une bonne affaire de commencer euh, le tournoi lors de la deuxième journée. On a pris bonne note là, de ce qui s'était passé, euh, entre pour les Américains et euh, les athlètes olympiques de
0: Russie. Ah, je suis euh, tellement d'accord. Mais écoute, ça m'amène sur la question. Et Marc, premièrement, euh, félicitations, bravo. Tu nous dis souvent que quand tu es en voyage pour suivre le Canadien, ce n'est pas des vacances, tu travailles. Ce matin, je t'avais à la radio à Énergie le matin à Montréal. Euh, 7 heures, tu étais là. Donc pour toi, là, je pense qu'en Arizona, ça devait être 5 heures du matin, euh, quelque chose comme ça, alors que tu es rentré tard. Euh, donc, un, euh, bravo, mais tu m'as inspiré la question en disant j'ai pas eu beaucoup d'interaction de, avec des gens sur Twitter. Euh, et là, on en parlait à gauche, à droite. François Gagnon a dit c'est certainement la soirée qui a eu le plus tranquille également, lui-ci, sur Twitter. Alors, j'ai posé la question aux gens. Qu'est-ce que vous allez suivre avec le plus d'intérêt dans la prochaine semaine? Le Canadien ah. jusqu'à la date limite des transactions avec ce voyage euh, de quatre matchs, un perdu hier ou le Canada euh, aux Olympiques de Pyeongchang. Toi, Marc, faut tu suivre le Canadien, tu n'as pas le choix. Mais tu réponds un peu à la question en me disant ce matin, c'était tranquille sur mon fil Twitter.
2: Oui, c'est l'enfer. Euh, J'ai passé le commentaire après la première période. C'est normalement, je comprends qu'il y a des périodes qui sont plus tranquilles que d'autres, mais en temps normal, je vais avoir des interactions. Puis, tu sais, c'est pas juste des félicitations, ça peut être des questions, des commentaires ou parfois on. On fait de la télé en direct on va échapper un, un Petri qui est dans le pétrin ou un, un jeu de mots qui est, qui est comique, le tournoi de France qui est comique. Hier, rien. Silence radio. Euh, C'est sûr qu'il y avait le, le programme long d'un couple euh, du patinage artistique, puis moi aussi pendant les entraînes que euh, je voulais regarder du ML du Radford. Euh, C'est sûr que les Américaines et les Canadiennes s'affrontaient dans le dernier match du tournoi à la ronde euh, féminin, mais en même temps, euh, je sais pas. Ça fait longtemps, là, euh, longtemps, longtemps, longtemps que. Euh, je, ça n'a pas été au, au beau fixe, au point mort même, je voudrais dire. Euh, en ce qui est prêt à l'intérêt des gens pour, pour un match
0: canadien. Mais là, tu m'ouvres une autre question, Marc. Euh, tu sais, tu nommes ce qu'il y avait au programme aux Olympiques pendant le match de Est-ce que la Ligue nationale d'hockey pourrait se rendre compte à la fin de dire c'est pas bon pour nos codes d'écoute d'aller affronter les Olympiques, peu importe la discipline qui est là. Est-ce que ça se peut qu'ils se rendent compte à ce constat d'échec-là?
2: J'espère. J'espère. En plus que c'est leur partenaire. C'est NBC qui. Euh... Qui diffusent les Olympiques. Donc eux, pendant ce temps-là, il n'y a pas de match. Euh, les Codes d'écoute au Canada vont peut-être tomber. Là, ça ce dire c'est peut-être un concours de circonstances où ces équipes canadiennes en arrache, mais écoute, ce serait peut-être pas de mauvaise chose. Ce ne serait peut-être pas de mauvaise chose pour la suite euh, que, que M. Batman et Daly euh, se rendent compte que finalement, c'était peut-être pas la meilleure des décisions de ne pas être à Pion
0: Wow. Écoute, il euh, fallait bien que je te parlais hier du gardien vers la versus Bernier pour qu'il sorte un blanchissage de 44 lancés. Mais ce n'a pas été un blanchissage de 44 lancés vraiment épuisant, même si Claude Julien a parlé de 18 chances de marquer. ouais ça ressemblait
2: à ça. Euh, écoute, c'est drôle, hein, parce qu'on a convergé vers le filet vers la mort, mais on ne l'a pas dérangé euh, tant que ça. Euh, moi, c'est ce que je retiens. y a eu, beaucoup de ça de l'extérieur. on commence à être habitué de le voir du.. Euh du Canadien. Euh, mais il y a quand même eu des descentes, des relances, des surnombres offensifs qu'on n'a pas su profiter. Galchenia qui a été dynamique, a frappé le poteau. Le jeu de puissance, c'est là que ça s'est joué. Puis ce jeu de puissance-là, honnêtement, c'est quand même le jour et la nuit. Euh, parce que je pense qu'ils gagnent en rythme. Euh, ils ont monté les échelons de la nationale de hockey ils sont dans, le, dans la première moitié, peut-être même dans le premier tiers, euh, le jeu de puissance du Canadien. Mais hier, ils ont fait mal euh, aux Canadiens parce qu'ils ont été incapables de marquer dans des moments opportuns. Quand tu passes deux minutes dans le territoire adverse, tu marques pas. Quand tu as un 40 secondes de 5 contre 3 que tu ne marques pas, ça laisse des traces. Et hier,
3: euh,
0: on était à même de s'en rendre compte. Oui, puis j'aime ça quand tu dis ça, parce que hier, David Perron, en entrevue, tire derrière 2-1 en début de troisième contre Chicago. Et tout de suite, un avantage numérique en début de troisième marque et le momentum est parti. Puis là, on en marque 3 de suite pour euh, remporter le match. C'est ça que ça fait, un avantage numérique qui te donne du momentum, puis surtout un but.
2: Ouais, ben, c'est en plein ça, puis hier, le Canadien n'a pas été capable de le, de le faire. Alors, voilà, ça, ça fait mal. Le jeu de puissance, tu sais, il y a maintenant une identité. Là, il y a certains qui vont dire Oui, mais là, on commence à, à trouver télégraphier la passe de droit à Galchenia pour un, un tir sur réception. Peut-être. Peut-être qu'il va falloir varier notre jeu, mais au moins, tu le Canadien a une identité. Sauf que quand tu n'es pas capable de scorer à l'étranger, euh, puis tu sais l'autre affaire, je suis tanné de voir, Ben, je suis tanné de voir. Il faut que ça arrête, ça prend des départs plus dynamiques. C'est assez là, les premières périodes en fait, Des fois, tu te dis sur la route ah, je ne veux pas faire de choses, je ne veux pas faire de spectacle. Euh, le, le plus tranquille que c'est, tant mieux. Oui, mais c'est ça qui a fait les succès, les peu de moments de succès du Canadien c'est quand ils ont eu des débuts dynamiques, ils prennent les vents ou au moins il y a de l'action en première période. Euh, là, ce qui arrive très souvent, c'est une première période sans but, puis à quelque part en deuxième période, euh, il y a une erreur qui revient tête le canadien puis c'est 1 à 0, puis il y a une marge de 1 à 0 contre le Canadien, ça semble insurmontable que n'a blanchi pour la huitième fois hier
0: la Si tu veux rire de moi hier, c'est la Saint-Valentin, Marc. Toi, je sais que tu as euh, très intelligent en faisant les choses de la Saint-Valentin euh, lundi avec madame. c'est À l'avance, exact. À <rire> Lundi, moi, je commence à écouter la partie, début de deuxième, puis tu sais, je la regarde distraitement. À un moment donné, je regarde le, le temps qui reste, c'est 6 minutes 53, je pense. Et tu connais ma... Inde versus ceux qui exercent notre métier, mais qui regardent pas les matchs. Et je me dirige vraiment vers un match où je n'aurais pas regardé la première période, puis j'ai de vagues souvenirs de la deuxième, puis je fais « Martin, c'est pas ça ta job. » fait qu'il est rendu, mettons, 10h30, j'arrête la partie, puis je le recommence au complet du début. D'un coup, que j'ai manqué quelque chose dans la première période. Écoute, l'art d'endormir tout le monde dans le salon et de souffrir jusqu'à minuit et demi épouvantable. Je me suis reclaqué la première période euh, par souci de professionnalisme. Et euh, des fois, je me demande si j'aurais dû. Marc?
2: Et, et je te salue parce que je ne suis pas sûr que tu avais manqué quelque chose en première
0: période. Ben non, j'ai bien vu ça, tabarnouche. Sur les 18 la chance de marquer que Claude Julien a parlé, je parlais avec Chris Boucher qui est en studio, qui va être avec nous à, 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 tantôt. Il disait il y en a juste quatre qui viennent de, du bas de l'enclave, euh, ce fameux triangle-là. Euh, Puis tu l'as dit toi aussi, on n'a pas dérangé le gardien, pas d'écran devant lui. Vers la j'avais l'impression qu'il sortait de 12 pieds devant son filet. Il n'y a pas d'option sur les côtés pour le garder dans le fond de son filet. Personne pour le déranger devant lui. Puis on y envoyait ça dans la euh, Oui,
2: ça, Écoute, ça ressemblait à ça. Chris va être encore mieux placé que moi, là, pour, euh, probablement pour t'en parler. Mais ça ressemblait à ça quand on regarde euh, dans un tout ce match-là. Oui, c'est vrai que le Canadien, en troisième période, a appuyé sur l'accélérateur. Euh, au total, le Canadien va avoir passé plus de temps en zone offensive que le Colorado, euh, même si on ouvre à la porte parfois à des relances. Euh, Chris pourrait peut-être te, euh, te le confirmer, mais quand on regarde les tirs de l'enclave cadrés au total, le Colorado en a le plus. Quand on regarde les tirs cadrés du bas de l'enclave, le Colorado en a le plus. C'est là, là, là où le bas blesse. Fait que, oui, tu peux regarder ces 44 tirs-là, puis tu as agi un peu comme un écran de fumée, puis tu te dis ah, « le Canadien a eu le dessus », mais tu peux aussi regarder le, le fait que l'avalanche, en relance, a été capable, lors de descente en surnombre offensif, d'obtenir des bons tirs, des bonnes chances de marquer. Euh, Niemi a été bon, même si je n'ai pas aimé le but de Soderbergh. Euh, il a été bon dans ce match-là. Il ne pouvait rien faire sur le but de Foot, celui qui a essayé l'issue de la
0: rencontre. Oui, tu as raison pour Niemi. Euh, moi aussi, Puis tu te souviens, là, la semaine passée, je t'ai dit « j'aime le jeu qu'il donne ». Euh, je trouve qu'il se rapplombe, travaille très fort à l'entraînement, mais on a re-signé Lindgren pour trois ans, je pense que le jeu du Canadien est, est clair dans ce dossier-là. Euh, même si Niemi euh, redevient un gardien de but euh, intéressant comme deuxième, je pense qu'on a fait notre choix du côté du Canadien. Tu d'accord avec ça?
2: Oui, c'est correct. C'est la façon, en 2018, de, de parer le, le, le plafond salarial aussi, c'est d'avoir des gardiens de but euh, euh, auxiliaires sous la base 1 million, puis qui sont prometteurs dans le cas de Lindgren, qui vont avoir
0: euh, de donner un avec national OK. Tantôt, euh, mélange un peu de deux conversations, mais dans le fond, c'est là. Hier, je passe là, aux 5 à 7 pour me demander mon taux de satisfaction après un an, 365 jours. Un peu la question qu'on avait faite ici à Hongeaz de Claude Julien. Puis là, euh, j'explique tu mon point. Tu sais, je trouve que Claude Julien, non, n'a pas fait le travail euh, pour plusieurs raisons. Puis là, je parle avec Chris Boucher. Puis on parle de ce qu'on vient de parler, toi puis moi. Tu sais, que personne ne va devant Philippe. Celui qui le fait dans la vie chez Canadiens, c'est Brendan Gallagher. Mais pauvre petit, si, il est pris avec Plickanex Ça prend toutes les mises en jeu dans le fond de son territoire, de jouer contre les meilleurs adverses. Je dis, tu sais, à un moment Claude Julien, il va falloir qu'il comprenne que Plickanex, c'est pas Bergeron, créé, euh, pas la moitié de ce que Bergeron peut créer en attaque. Puis Gallagher, c'est pas marchand. Si Gallagher, j'ai l'impression qu'on tue son temps et le son atout qui est d'aller se présenter devant le filet en jouant avec Pécanex au lieu de le mettre avec des gens qui prennent des lancers avec personne devant le filet. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que Gallagher perd son temps sur un trio à faire du check-line sur les autres, alors qu'il n'y a pas le centre pour jouer des deux sens de la patinoire. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de, de cette conversation-là de, 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 de bureau que j'avais avec Chris? Je ne
2: pas euh, ta façon de penser, euh, mais... Il y a quelques visions là-dedans, puis moi je pense que Claude Julien le voit de cette façon-ci. Si Pachoretti va jouer sur le trio, parce que systématiquement, il va être employé le plus souvent dans les situations offensives, le trio de Plaquinettes est le deuxième. Est dans les chiquiers, puis Brandon Gallagher, c'est un top six. tu sais, je pense que de, de, le poste de lier droit avec Drouin Galchanioc dans la tête de Claude Julien, c'est pas une promotion c'est une démotion, c'est de faire jouer moins de temps de jeu, surtout à l'étranger, parce que t'as peur de la confrontation, puis t'as peur de, de les confronter au trio à hier, par exemple. Moi, je pense que le thinking, est là, mais en même temps, pourquoi que ce serait pas un trio, euh, Udon, donc Canettes, l'économe, puis ça serait correct, puis Gallagher pourrait pas aller voir avoir du temps de jeu avec les, avec les joueurs plus, euh, plus offensifs. Euh, moi, je j'aurais pas de problème. T'as raison, c'est lui qui va devant le filet. Remarque les trois gars que je t'ai nommés là, euh, ce sont eux qui, qui ont un effort constant. Mais dans le cas de Lecconn et Hudon, ils ne sont pas capables de trouver le fond du filet. Ils ne sont pas capables de, de noircir la feuille de pointage assez souvent, même si les ils sont meilleurs en depuis euh, 5-6 matchs.
0: OK. Lâchons un peu le match d'hier. Puis, puis on pourrait continuer à cogner sur le clou. Là. Tu l'as dit tantôt, là, 8e fois qu'ils sont blanchis, 20e fois un but et moins. L'Arizona ce soir. Euh, premièrement, les conditions pour le Canadien. Vous êtes en envolé tard, vous êtes arrivé tard. Est-ce qu'il y aura un morning skate pour eux aujourd'hui?
2: Non, non, il n'y a rien. Écoute, Martin, j'ai tourné la porte, euh, la poignée de la porte de ma chambre à 2h30. Wow. Fait que 4h30 d'heure du Québec. Fait quelque chose comme tu veux. Là, euh, quand le match euh, à 7h a commencé du Canada ce matin, puis que je voulais le regarder, puis que je parlais à la radio à énergie, bien, c'est ça, j'avais 2 heures de sommeil. Ça me dire que les joueurs du Canadien ont dormi plus longtemps que ça, mais ça demeure que pas, euh, ça n'a pas été une grande, grande nuit. Fait que, euh, écoute, j'ai passé ma carrière dans l'Ouest, puis je ne me rappelle pas. À quel point c'est difficile de jouer dans l'Ouest. Ça c'est pas un gros déplacement, là, de Denver à, à l'Arizona. En fait, c'est le plus petit vol pour la valanche. Tu sais quand on dit des fois que le Canadien a ah, un horaire difficile, là, faut, faut arrêter. J'en ai parlé souvent, Je l'ai déjà dit. Dans l'Ouest, c'est du, du vrai. C'est des vrais déplacements. C'est du décalage horaire. T'sais.
0: Ah oui, puis tu sais, euh, Dallas, euh, Jim Neal me disait c'est peut-être un des pires pour lui aussi, il trouvait que à Dallas, c'était épouvantable comme euh, comme calendrier. Euh, puis Gars, je vais en profiter pour te dire merci, merci euh, d'être là pour le podcast, merci d'être là un matin pour euh, la radio, puis ça montre ton grand professionnalisme. Euh, le Canadien contre oh, le la...
2: Canadien. Je ne rem... dis pas ça pour que tu me remercies. C'est correct, c'est ma job. Je n'ai pas tombé avec ça. Mais le point, c'est plus de dire que euh, non, il n'y a pas de. Y, y a pas... Dans le fond, je voulais répondre à ta question. Je n'aurais plus de dire non, il n'y a, de... a, de... a pas de séance maximale parce qu'on n'est pas arrivé tôt.
0: Mais euh, Je le pense, Marc, sincèrement. Et euh, l'Arizona, euh, écoute, ça va mal pour eux autres. Je l'ai dit, quatre matchs de suite avec oh, oh, une victoire ou un point, tu as dit?
2: Euh, C'est quatre matchs de suite euh, sans subir la défaite. Fait que euh, écoute, je peux le regarder. Là, je l'ai sous les yeux, Ils viennent de battre Chicago et Sanosé. Ils avaient battu le Wild en prolongation. Ils ont perdu en tir de barrage contre Philadelphie. Donc, quatre matchs consécutifs euh, sans perdre en temps réglementaire, mais ils n'avaient perdu quatre de suite avant là-dessus. Tu sais. On s'entend que pas
0: rose. Hein? OK. Avec ce que tu nous as expliqué hier sur Philippe Dano, euh, on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas encore une fois de la formation ce soir?
2: Écoute, j'essaie de regarder euh, sur l'heure du midi, normalement, on reçoit, euh, je sais pas si tu les as reçus, peut-être tu peux m'aider, on reçoit les joueurs qui sont au balotage. S'il n'y a pas de joueur au balotage du côté du Canadien, euh, c'est pas mal une indication. La seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'il faut pas s'insurger si Nikita Sherbach se retrouve pendant une semaine dans les rames Parce que lui, il a pas besoin du balotage, puis que les Canadiens, tu veux pas, ne euh, veux pas inonder le marché. un exemple. Si Byron Fraser est le joueur dont tu peux te passer. Ça demande un joueur de centre droitier qui a un peu d'expérience nationale. Tu ne veux pas le mettre sur, ma sur le marché parce qu'il ne coûte rien pour une équipe d'aller acquérir quand tu as un gars comme Plécanette dont tu essaies de faire monter la valeur. Ça, c'est une des théories En même temps, moi, je pense que et Scar euh, vont passer au balatage sans se faire Si Si un de ces deux-là est mis sur, euh, au balatage. Il y a des meilleurs joueurs que ça qui, qui sont mis au balatage et qu'on laisse passer. Euh, je pense pas que Dano va jouer ce soir. D'après moi, on va essayer de le voir en uniforme à Santa Vegas.
0: Parle-moi de l'Arizona, Max Domi, saison décevante. Il y a le jeune Clayton Keller que je vais voir. voir. Qu'est-ce que tu veux voir ce soir du Canadien, mais de l'Arizona également?
2: Oui, Clayton Keller, euh, c'est un joueur qui est dynamique, mais il a eu un bon passage à vide. Là. Quand on regarde ça, là, le mois de janvier, il n'a pas un but. C'est pas compliqué. Là. Ça a été la panne sèche. Euh, a marqué le 31 décembre puis euh, a retrouvé le fond du filet le de février. Ça fait que ça a été la panne sèche aussi pour lui dans le cas de Max Domi c'est décevant mais c'est surtout les acquisitions de la façon dont on construit cette équipe-là qui, tu sais je me gratte la tête Demers et Marson n'ont pas été des acquisitions convaincantes à la défense quoi qu Marson a raté des matchs parce qu'il était été blessé um, Stéphane c'est très mais très décevant comme acquisition au centre um, donc tu sais nous autres on en cherche des joueurs de centre à Montréal c'est pas toujours facile hein, d'en de, 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 trouver un qui va faire le travail uh, Ranta a était correct devant le filet, mais tu sais, c'est une équipe qui euh, est difficile, j'ai de la difficulté à trouver c'est quoi l'identité de cette équipe-là. Euh, Quelqu'un qui me parle des statistiques avancées, mais qui emploie encore Zach Ronaldo dans son dans son alignement, je me dis Ouais, ok, mais encore euh, Tu sais c'est Non mais tu comprends tu comprends ce que je veux dire? On fait la question de panique On fait la question de panique parce qu'il obtient des occasions de marquer Parfait, aucun problème, mais tu sais Zach Ronaldo joue à tous les matchs, tu sais c'est ça. C'est euh, que... ça, les Coyotes de l'Arizona. C'est euh, une contradiction sur deux
0: papes. Je te, je te, je te laisse, mais regarde l'image de Chris Boucher qui est à côté de moi et qui euh, il est crampé quand il dit euh, « Rinaldo joue encore pour les Coyotes ». On l'a bien euh, en studio. <rire> Ciao, salut. Ciao, bon, c'était Marc Denis en direct de l'Arizona, puis euh, j'en ai fait l'éloge, puis je n'ai l'ai pas fait l'éloge pour être têteux. Regarde, il puis plus là, puis on va le dire pareil, là. Le gars a dormi deux heures, puis il y a un autre match à faire à soir, donc la grosse job de la part de Marc-Denis. On vous invite à réagir sur la page Facebook également sur notre page de « On Jazz. Qui allez-vous suivre, le Canadien ou le Canada? On s'en va en parler avec Luc et Valérie.
1: C'est le moment de retrouver Martin Lommé dans son émission « On Jazz, disponible sur rds.ca, Facebook, via balado et diffusion. Mon cher Martin, comment vas-tu? Il y a beaucoup de hockey présentement à regarder. Oui,
0: oui, ça va bien. Vous autres, oui, du hockey féminin hier, le Canadien contre l'Avalanche du Colorado. C'était un peu pénible, mais on l'a regardé pareil. Euh, et ce soir, oui. l'Arizona, <rire> euh, on a hâte de voir ça, ce qui va se passer, parce que c'est des équipes à peu près niveau égal dans le bas du classement. Il n'y aura pas de chicane. Euh, puis également, il y avait le Canada oh. ce matin qui jouait et qui ont pris la leçon des équipes qui ont perdu hier, comme les États-Unis, euh, entre autres, et les joueurs de la Russie.
4: Oui, puis ben écoute, tu posais la question aujourd'hui, est-ce que vous allez suivre plus le Canadien ou Équipe Canada du côté des Olympiques? Question intéressante et les réponses aussi sont quand même assez intéressantes. Daniel Boyer dit, je pense qu'Équipe Canada mérite notre appréciation. Canadien, on peut admirer leur médiocrité en moyenne à tous les deux ou trois jours ces temps-ci. Et les Olympiques, c'est seulement tous les quatre ans. Donc, pourquoi pas d'en profiter? Ça, c'est vrai. Euh, je voulais dire une autre réponse. Attends, que, Écoute, Jean-Marc qui dit, Équipe Canada égale cœur au travail, les Canadiens égale chicane de vestiaire. Donc, pour moi, c'est un choix facile, Équipe Canada. Euh, en plus, je pense qu'il y a même plus de Québécois que dans la, la Sainte-Planelle. Donc, des réponses intéressantes qui penchent évidemment vers Équipe Canada ces temps-ci.
0: Intéressant. Tu dis, c'est hallucinant. Je ne pensais jamais en posant la question que je me rendrais à ces constats-là. J'en parlais avec Marc Denis, a quelques instants. Marc, c'est un peu lui qui m'a inspiré la question ce matin à la radio. Il me dit, « Martin, j'ai rarement été si peu occupé sur mon fil Twitter. François Gagnon, il dit la même chose dans son texte sur le rds.ca. » Et là, tu m'as pensé, le monde, il regardait quoi? Il regardait sur RDS le match entre les filles, les Américaines et le Canada. Et là, ouais. la Ligue nationale d'hockey va faire ouais. un constat de dire: hein! Il y a du monde qui aime mieux aller écouter le patinage de vitesse, le patinage artistique, le hockey féminin, que de regarder mon propre produit pendant euh, le, la saison de la Ligue nationale de hockey. Ça sera pour la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, un constat d'échec de savoir que ses codes d'écoute sont en chute libre pendant les Olympiques, alors que lui devait penser qu'il passerait à travers de ça et qu'il ne perdrait pas d'auditoire. Alors, ça semble être l'inverse, même dans la mecque du hockey, soit Montréal. Je trouve que c'est un grand signe, puis honnêtement, je n'ai pas pensé par tout à tout m'arriver là en posant la question euh, ce matin.
4: Mm -hmm. Bien, écoute, c'est intéressant parce que même son de cloche de Martin Flamondon qui dit « Équipe Canada aussi, je boycotte tout ce qui est relié à la Ligue nationale de hockey pendant les Jeux parce que c'est ces joueurs-là qui devraient être en pause pour être là-bas, justement. » Alors, tu disais, Gary Bettman va peut-être réviser ses plans parce qu'effectivement, on réalise que on s'entend que les matchs sont une coche de plus. Là. Ce qu'on a vu hier du côté euh, d'Équipe Canada, c'est intéressant, mais c'est comme si euh, certains joueurs deviennent des Sydney Crosby automatiquement. Euh, <rire> donc, c'est sûr aussi pour la visibilité de la Ligue nationale de hockey, les Olympiques, euh, ça va de soi, c'est mondial. Euh, c'est intéressant pour la Ligue nationale de hockey. Peut-être que les places seront révisées à ce moment-là pour le futur.
0: Oui, mais là, tu me dis qu'il n'y a pas personne qui t'a écrit. Euh, moi, c'est parce que je veux voir René Bourque en action. Tu me dis que ce n'est pas, pas ça que le monde écrit. Mm -hmm.
1: <rire> non. <rire> ça nous permet de voir René Bourg ouais. dans tout ça splendeur. ça c'est
2: vrai, vrai merci ouais.
1: Martin on se reparle demain bien bye bonne de journée
0: ben voilà c'était Valérie et Luc Belmore vraiment tu poses une question les gens répondent puis là moment tu fais comme hey wow on a un... pas un tout autre sujet mais tu sais, ça amène une ligne de, de pensée un peu un peu, un peu, peu différente. Ouais. On va aller vers vos commentaires tout de suite, là, que ce soit sur le rds.ca ou sur le Facebook. Euh, puis Je vais tout de suite inviter euh, mon chum Chris Boucher à, à se coller. <rire> discrètement -ce non est... il est pas dans le chat de toute façon
1: puis euh, je, vais, je, je peux pas faire euh, trois affaires en même temps mais je lis des commentaires ok oui. c'est euh, les gens ont écrit puis j'ai aimé la perspective de Marc Denis qui disait oh tu sais nationale partenaire NBC c'est euh, ben oui, aussi c'est hein. une, une super bonne perspective mais je lis des commentaires qu'on a reçus
0: sur euh, notre page on Je je pensais pas parce que tu vois ce que Valérie euh, le lu oui. c'est majoritairement Canada Olympique oui et ben... Jeff Molson, t'écoutes le show, là. Ben, exact. Tu te poses des questions. Écoute, t'as du bouleversement dans le badon, puis euh, il se passe pas la même chose sur le trône, là.
1: Euh, Je suis d'accord avec toi. Okay, Même son cloche du côté de Francesco, sur notre page, il dit « Oui, je suis, je suis le hockey olympique canadien, notamment les femmes. Elles sont les superstars et l'attraction des, des Olympiques pour moi. Même les hommes, je suis je suis content que certains joueurs euh, qui ont déjà évolué dans la Ligue nationale, comme René Bourque, qui leur donne un deuxième souffle… Euh, » Bref, euh, il dit, sauf la partie contre les Knights et Montréal, il en manquera pas, notamment en raison de, de David Perron qui fait partie de notre émission. Et, et de
0: l'ambiance que tu veux voir. Et de
1: l'ambiance à Vegas. Je mais... te fais une parenthèse. Oui, hein. vas-y.
0: Vegas, hier, on a eu David Perron qui a parlé de l'ambiance. Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit en finissant le show? Je
1: ne m'en rappelle plus. Arrête arrête, <rire> arrête, 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 Attends, tu me dis plusieurs choses. Tu me dis, sais, je ah, tous... OK, tu me dis, il faudrait aller à Vegas euh, pour vivre cette ambiance-là,
0: c'est ça? J'étais après à regarder... Euh, il me reste à trouver l'avion. Ah oui, hein? Bon. J'étais après à regarder fin mars, descendre à Vegas, aller voir les Knights. Ils jouent deux matchs en deux soirs, le vendredi et samedi. faut que j'aille vivre ça. faut que j'aille vivre... Euh... faut que j'aille vivre ça, le, le trip à Vegas, avant que ça tombe et que le, le buzz soit passé.
3: Oui, j'ai pensé de faire la même chose avec la famille tantôt. puis. Euh... Le timing n'est pas, euh, pas fait encore, mais euh, je pense qu'on va, qu va faire la même chose. <rire> on à Vegas. On
1: s'organise.
0: On s'organise. Fait que, uh, ça pour dire, puis de uh, uh, plus, la uh, personne, quelqu'un qui est quelqu un, un avatar des Nights sur notre page Oui. Place, oui. Tony, qui dit oui. euh, c'est facile de choisir entre l'espoir, Équipe Canada, et le désespoir, CH. Ouch. <rire> ben, c'est ça. Ah, écoute, a... t'es monsieur
1: Monsin, t'as pas de fun là! Il y a plusieurs commentaires de gens. Euh, Michael dit je m'intéresse plus au CH depuis longtemps mais euh, je suis content parce qu'il s'intéresse à notre show parce qu'il est souvent sur nos, euh, sur nos pages donc salutations Michael euh, puis on en parlait moi et Chris euh, avant l'émission euh, Martin puis euh, les gens sont en rong un peu contre l'organisation contre donc son, son commentaire à Mickaël c'est tant que l'organisation ou tant que l'état-major va être en poste, ben, lui il a perdu un peu d'intérêt euh, bref euh, il, il préfère écouter d'autres euh, formations, d'autres matchs qui ont beaucoup plus de Québécois et qui ont du succès, autre que le Canadien
0: moi je me suis jamais caché l'hypocrisie c'est pas mon fort pis, euh, la vie pour moi est pas mal en blanc et en noir, il n'y a pas beaucoup de gris hein? j'aime ou j'aime pas dans la vie ce n'est pas populaire pour un gars de sport de dire à, à TV ou à radio ou sur un podcast, « j'aime pas les Olympiques. Ouais. » Je vais te dire ça autrement, je suis pas un fan. T'sais, on se dit la vérité, moi, si tu es un fan de patinage artistique courte-piste, tu te lèves le samedi matin pour regarder les championnats du monde au héros du samedi, je te respecte puis regarde les Jeux olympiques, tu le mérites. Mais tu un gars qui est au 4 ans, qui va écouter les Olympiques puis qui se pomme devant les Olympiques en disant « Wow, j'ai un peu de misère avec ça. Ouais. » Le matin, là, je me suis surpris à regarder 10 000 mètres au patinage de vitesse. C'était bon. c'était bon. Je te le dis, là, bon. Chris, tu me payes pour regarder ça le samedi matin au héros du samedi. Ça n'arrivera pas. <rire> Mais à matin, j'étais après à virer mon capot de bord parce que je l'ai regardé le, le gars des Pays-Bas qui est rendu un Canadien qui est allé planter toutes ses. Ouais. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous la résume, bien ben vite là.
3: Et c'est sûr, les Olympiques, c'est les histoires comme ça. C'est les
0: histoires. Puis les gens qui me suivent à la radio ou même ici euh, sur le podcast savent à quel point euh, je trippe ces histoires euh, de, de, de sport, d'athlète, etc. Je vais juste aller sur le site de RDS parce que euh, je voulais juste avoir le nom du gars. Le gars vient des Pays-Bas, Blumen qui s'appelle. Mm -hmm. Lui, l'an passé, il a pas fait les qualifications. Connais-tu ça Non. OK, il n'a pas fait les qualifications pour l'équipe des Pays-Bas euh, en patinage de vitesse longue piste. Pour te donner une idée à quel point ce pays-là domine cette discipline-là, six des neuf dernières médailles, or, argent bronze dans les trois derniers Olympiques, dans les douze dernières années, six appartiennent aux gens des Pays-Bas. Okay. Il domine, il mange tout le monde. Ouais. Lui, il ne se qualifie pas pour l'équipe pour faire les Jeux du Sochi. Puis il fait comme, « Caroline. il me semble que je suis un bon patineur. » Son père est Canadien, fait venir sa citoyenneté, passeport, sac son camp, puis il s'en va à Calgary. Remporte des championnats, remporte des championnats. À matin, il a gagné pour le Canada mm -hmm. une médaille d'or en fracassant le record olympique de vitesse. Okay. Ouais. Et excusez-moi le mot, en torchant tous les gars du Pays-Bas, dont le favori qui a mangé de plus de 18 secondes. Wow. Ça, c'est une histoire. Ouais. Et moi, il cave, je regardais un gars pendant 13 minutes. Ça, <rire> c'est une pisse en glace. Puis il se donnait dans son spandex.
3: <rire> Et c'est les histoires. Oui, c'est ouais, l'histoire. Ben, c'est l'histoire.
0: C'est ben, Certainement. Martin, Canadien 0-0 après une période 7-8 les lancés contre Colorado. Attends une minute. Tu es en train de regarder un chum qui arrive du Pays-Bas et qui se donne. Voyons donc.
1: Ouais. Ben, tu sais quoi? Ben, moi, moi j'adore. Contrairement à toi, j'adore les Olympiques. Puis, on est, ben, RDS, on est, on est allé en
0: 2010
1: à, à Vancouver.
0: RDS, c'est un partenaire olympique exact. depuis des années. Exact. Mais tu sais,
1: Bell et RDS, tout ça, c'est eux qui étaient les diffuseurs officiels le diffuseur officiel à ce moment-là. Euh, puis, malgré le fait qu'on qu était euh, enfermé dans, <rire> dans un genre de bureau, euh, tu qu'on a présentement, on était en quatre murs, on s'occupait du site internet de RDS olympique, oh, tout ouais. ça, mais on a vécu les olympiques sur place, ouais. même en assistant pas beaucoup à d'événements, des, des mais c'était juste l'ambiance olympique, c'était magique. Là, c'est sûr que le décalage et les heures, c'est moins évident là, cette année de suivre assidûment Allez, tout ce qui se passe. <rire> c'est je suis en
0: reprise, C'est moins évident. Mais, mais En bref. tout cas, pis la personne qui écrit là, sur euh, notre page, là, Jeff Monson s'en fout totalement, ses billets sont tous vendus, il vend encore euh, des produits dérivés à la tonne. Euh, Dites-vous une affaire. Une équipe de hockey qui vaut un milliard, ben, c'était pas loin selon ce la dernière fois. Là, fois quand ça va bien, c'est bien difficile de le faire tourner pour que ça aille mal. Mais quand il a commencé à tourner pour que ça aille mal, c'est bien difficile de le ramener pour que ça aille bien. M. Molson, s'il sent que son bateau a commencé à virer, là, ça sent les glaciers et le Titanic. Comprends-tu? C'est difficile à virer, ces patentes-là, parce que « wow! » Quand ça va mal, c'est « OK, on recommence à partir de où? » à partir du directeur gérant? cest à partir du coach? Ah ouais. cest à partir des joueurs? Je passe tout dans une reconstruction de 5 ans. Euh, on va vous dire une affaire. là. Les médias, là, puis malheureusement, c'était avant mon temps. Les médias se faisaient donner des billets par l'organisation du Canadien il y 10-12 ans parce que c'était ville et c'était « Hey, trouve des chums qui veulent venir au hockey. » Québec voulait avoir une équipe. Là. Michel Bergeron en a parlé souvent le nombre de fois que hey, y a il y a-t-il une école dans le coin de Chicoutimi dans les... qui va descendre les voies nerdic? C'est pas plein, là fait que, attendez, le sport professionnel, ouais. c'est plein, puis euh, Jeff Monson est content.
1: Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin à notre euh, Facebook Live. On va poursuivre, euh, comme à l'habitude, sur notre euh, balado euh, sur rds.ca. On va
0: ouais, venir nous rejoindre. Chris Boucher est en studio avec moi. Euh, ça donne toujours des conversations intéressantes. J'ai une ligne d'écrit à côté de son nom. C'est « Alex Galchenyuk est-il meilleur maintenant qu'en début de saison ?» Entre autres, ça fera partie des sujets. Venez nous rejoindre sur notre page rds.ca, euh, la page On Puis quand vous arrivez, dites-nous, « Hey, j'arrive de Facebook.
1: » Je te laisse différents commentaires, puis euh, Chris, on l'a on, on entendu. Alors, salutations, Chris. En... Salut. Euh, je, je lis des commentaires, Giseline, que qu'on connaît bien, Martin. Euh, Dis-moi, tant que c'est du hockey, je l'écoute, je suis en amour avec la game et je la joue encore à 40 ans, que ce soit en patin ou à pied. Bref, lui, euh, Giseline, que que tu connais bien, d'ailleurs euh, que tu salues. Oui, je le salue. Et euh, bref, lui, peu importe, euh, le Canadien, les Olympiques, il n'y a pas de problème. Regarde tout. Joël dit, je regarde aller Marie-Philippe Poulain, elle est tellement dominante au hockey féminin, je suis tellement désespéré comme partisan que je lui offrirais un contrat. <rire> Donc, les équipes canadiennes des JO avant le CH. C'était sa façon humoristique de dire que bon. euh, il écoute les équipes canadiennes. Puis, tu sais, équipe canadienne, là, c'est évidemment, c'est le hockey féminin. Là. C'est n'est pas, pas juste Hockey Canada avec René Bourque. Non. Et puis, euh, parlant de René Bourque, manquez pas le top 5 concocté par Michel Laprise sur René Bourque aujourd'hui. C'est le, le, le nom, nom du jour, René Bourque.
3: Hein? Bon, voilà. Puis tout en positif. cest quoi, quoi,
0: wow. quoi son deuxième but à René Bourque? Jamais vu. Il est posté devant le filet... <rire> Hey, si lui avait été devant le but vers Varlamov hier, on aurait au moins un but hier. <rire> c'est là qu'il était René Bourque ce matin.
3: Continuons. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça euh, à quelque part. Je vais essayer
1: de le trouver. Euh, autre commentaire, puis je sais que vous allez enchaîner sur une autre discussion, là, mais honnêtement, c'est Gaétan qui écrit ça. Honnêtement, moi, même si le CH était dominant cette année, je prioriserais les Jeux olympiques. Parce que c'est sûr que le Canadien connaît pas de succès, hein? euh, on s'entend là-dessus. Là. C'est sûr que si le Canadien est en pleine course au Syrie, puis on posait la question, je sais pas si les éléments de réponse seraient les mêmes.
0: Là. Ah ben, je n'en suis plus sûr avec les réponses que je vois matin, va te dire. Moi. Ah ouais, hein? ok. Ben, tu pensais-tu que le monde, la majorité dirait Canada? Parce quand que quand a décidé de poser la question, parce
1: que le Canadien va mal. Ben tu on sent un désintérêt depuis quelques semaines. Je vais te résumer un autre commentaire qui est plus, qui est plus bas mais euh, je me rappelle plus, je vais essayer de le retrouver là. mais euh, c'est vraiment parce que le Canadien n'est pas en course en Syrie, je vais prioriser les Olympiques, mais si c'était pas le cas, ben c'est ce le Canadien en premier lieu. Fait que je sais pas là, je sais pas à quel point c'est euh, ça joue là. Ça, ouais, mais ça même a... normalement
3: en février, c'est pas il euh, n'y a pas beaucoup de, de personnes qui sont vraiment impliquées en le anyway. c'est peut-être le, le, le mois le, le moins Uh, 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 oh oui. De moins que, que le monde soit moins impliqué. Moins d'intérêt, on... anyway, à mon avis, dans février.
1: Je vous résume un autre commentaire, c'est que je m'intéresse aux Canadiens présentement. Je ne suis plus le nom d'auditeur parce qu'ils vont avoir la date limite des transactions.
0: ouais Mais ben c'est ça un peu la question. C'est ça, exact. Qu'est-ce que vous allez suivre à la prochaine semaine, jusqu'à lundi prochain? Là? Euh, les prochains dix jours. Là. Je suis Canadien jusqu'à la date limite des transactions. C'est les Olympiques jusqu'à temps qu'on va mettre des médailles à tout le monde pour que ça soit fini. Oui.
3: Pour moi, c'est facile parce que c'est mon travail. Oui, oui, oui. Ouais. Mais moi aussi, tu sais, moi, je
0: travaille sur la Ligue nationale de hockey, je travaille sur le Canadien. Tu me poses la question, c'est sûr que je vais te répondre euh, la Ligue nationale de hockey, puis c'est la même chose pour toi. Puis je
3: comprends, les, je comprends à l'autre côté aussi. Puis les Olympiques, c'est une fois par quatre ans, pas, pas chaque quatre ans. C'est beaucoup d'histoires comme qu'on a parlé. Alors, c'est énorme. Vais, que.
0: Puis je vais aller plus loin dans ma réflexion. Je me serais attendu à ce que les gens disent non, ça ne m'intéresse pas, le Canada, ce pas les meilleurs qui sont là. À vous, là. je pose la question, Luc, Chris. Pour moi, c'est... Les gens, là, combien de fois ils nous ont dit, je regarde... Écoute, quand on a annoncé que les joueurs de la Ligue nationale d'hockey n'y allaient pas, combien de fois qu'on a entendu, ben, moi, je ne regarderai regarderais pas. Si ce pas pour être meilleur, je ne regarderais ouais, pas. Parce bon qu'à matin, c'est pratiquement unanime. Tu as raison.
3: Oui. Tu as ouais. raison. Mais pour moi, pour moi c'est plus excitant de ce côté-là, parce que c'est pas des joueurs de la Ligue nationale. Tu, euh, t es, sur le, euh, tu t es plus impliqué dans leur succès, à mon avis tu veux pour eux autres. C'est des, des gars qui ont une chance de de, de vivre un, un rêve que qu'ils ont juste d'ici un an, ils pensaient pas que c'était disponible pour eux autres. Je pense que c'est un espoir qui, qui va m'amener pour, pour le garder plus. que. C'est drôle,
0: tu sais, tu aurais ce feeling-là pour des joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer dans la National comme Matt Robinson. Oui, oui, ouais. exact. Tu sais, a fait des millions. Là. Ouais. Derek non, Roy vrai. a fait des millions, pour on ouais. est là. Pauvre petit pit, il pourrait remporter. <rire> Comment, pauvre petit pit! Il a joué dans la National nationale il a fait des dizaines de millions. Derek ouais. Roy a eu un contrat à Bobinab après… Ouais. Euh, euh, C'était à Buffalo qui a donné euh, René Bourque. peut ouais, Wolski a marqué un but d'ailleurs aujourd'hui que ce euh, ne serait pas marqué dans la Ligue nationale.
3: Wolski, qu'est-ce qu'il a vécu euh, de, du côté de son, euh, son santé? Robinson. Matt Robinson,
0: les gens qui ne savent pas, là, euh, jamais joué dans la Ligue nationale de hockey. Il a joué dans la Ligue américaine de hockey. Cinq petits teeny mini winny mm -hmm. matchs. Et il a joué de la East Coast deux ans. Après ça, il est en Europe, puis il se promène, puis etc. Puis Canada décide que lui ouais. est parmi les meilleurs défenseurs de disponible, mobilité, ouais. défenseur prêt à bloquer des lancers excédents ouais.
3: était, euh, il, juste ce matin, il était parmi des, des, meilleurs, euh, des meilleurs joueurs sur la glace. Euh, juste mobilité euh, lorsqu'il a bougé la rondelle, euh, même, même euh, son implication en zone offensif. Je l'aime bien. <rire> mais si je n'en ferai pas un contrat demain. Si non, re, non, 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 pas un contrat de Ligue nationale euh, de hockey.
0: Ok, ben allons-y. Euh, tout d'un coup, ils vont dire qu'il n'y a comme pas de fin à mon segment. Euh... <rire> non, mais tu sais, d'habitude, c'est vraiment segmenté. T'sais. La portion avant, Sport 30, Sport 30, euh, mettons David Perron arrive. Puis après ça, j'ai un troisième invité. Là, on on jase aux Ant Boys. Alex Gauchia. Oui. Il y en a qui commencent à trouver qu'ils jouent bien, qu'ils jouent mieux. Est-ce que c'est « flash in the pan » ou il joue vraiment mieux dans euh, tes off statistiques Offensivement,
3: il joue mieux. Il est plus impliqué. il Les train dans la zone offensive, il essaie de battre les joueurs, il essaie de, de foncer vers, la, vers le filet avec, les, avec la, la rondelle. Il est plus impliqué même sur les bandes, à côté des bandes, tout ça. Il est plus impliqué dans le jeu. C'est sûr que Galchenyuk euh, dans la zone défensive, ça ne serait jamais beau à voir. Mais oui, il joue mieux. mieux c'est même pas mieux un petit peu je ne veux pas tomber trop là-dedans, juste parce que ce n'est pas nécessairement fun de te parler, mais c'est des switches dans la zone défensive. Des fois, c'est que Des
0: permutations de position, il est mêlé comme
3: Des fois, c'est l'enfer. Juste hier, il y avait, sur le but, le wrap-around, il y avait trois joueurs d'avant, Galchenyuk, Douin, qui d'autres étaient, je pense, Sherbach, je ne suis pas sûr à 100%, étaient les trois en haut de zone défensive, mais pas un en bas. C'est juste des switches de même qui ne sont pas capables de le faire. Mais de côté offensivement, Gartenek, oui, il joue mieux, il est plus et Il a plus de temps sur le power play, il a trouvé son, sa place. Sauf qu'il yeah, les gars, on essaie de, de forcer un... Pas lui, mais l'équipe au, au complet essaie de forcer ce jeu-là trop, trop souvent. Mais ouais, il joue bien, il joue mieux.
0: Drouin. Euh, puis je ne vais pas passer toute l'équipe, mais Drouin et c'est les deux prochains. Est-ce que Drouin euh, joue mieux autant offensivement que défensivement? Est-ce que Claude Julien a raison de ne pas s'entêter? Parce qu'il ne s'entête pas s'il voit du progrès
3: à garder Jonathan Drouin. là Défensivement, si on parle d'implication, ça veut dire sur le puck. Défensivement sur le puck, Drouin joue mieux son, son bâton est plus fort, et capable de, de gagner des, de, des batailles, est capable de, de, de sortir la rondelle de la zone défensive, pas de renouveau dans la zone défensive, mais de, les centres, c'est positionnement. Defensive side of the c'est des affaires de même. C'est pas nécessairement des choses on, on a des qui, qui sortent dans les stades avancées parce qu'on n'a pas ces données nécessairement, parce que c'est plus positionnement, euh, mais c'est encore, encore une faiblesse, puis ça aide de, de voir lui et Galchenyuk sur la même ligne parce que c'est deux gars qui sont pas forts là-dedans. Je ne pas qu'il ne travaille, travaille fort, pas fort défensivement. doit être vraiment très très fort défensivement. Mais il ne sera pas un, jamais un joueur qui est capable de, de donner ce qu'il a besoin dans un offensive comme un centre, à mon avis.
0: Tu vois-tu sur tes stats avancées le temps qu'il perd à essayer de récupérer Arondel dans son territoire qui fait qu'il n'y a pas assez de temps pour aller de l'autre côté et attaquer. C'est puis... sûr,
3: c'est sûr. Il commence pas souvent dans son défensif, mais lorsqu'il lorsqu'il tombe dans son défensif, il passe beaucoup de temps là-dedans. Puis c'est des heavy shifts, puis après ça, c'est juste de sortir d'un autre, puis faire un swip, puis faire un changement, puis en un un autre. Ça, ça fait mal. Ça fait mal a un, un joueur. Euh, il est plus de plus de responsabilité dans un défensif, alors il faut qu'il bouge plus. C'est plus de stop-and-go comme un centre dans une défensif qu'un allié. Alors c'est sûr que ça ça fait mal. Ça n'aide pas son, son habilité de, de contribuer en offensif.
0: Sherbach, sure il a été bon depuis qu'il a été rappelé. Ouais. Est-ce qu'il est encore sur le même pace qu'il était depuis qu'il a été rappelé? Est-ce qu'il est encore comme lors de son rappel? J'ai l'impression que je le vois un peu moins.
3: Oui, il a raison. C est, c est pas, euh, il était vraiment sur, sur, sur un high lorsqu'il euh, son premier, euh, première fois qu'il est avant sa blessure. Euh, après ça, c'est sûr que les deux ou trois premiers matchs, c'est toujours mieux pour un joueur lorsqu'il vient de même, c'est plus excitant. Dernièrement, c'est sûr que euh, son temps de possession, son, son application dans, défensivement, euh, ses si, si entrées dans la zone offensive, sont pas aussi efficaces qu'ils ont été. Euh, et tout, il cherche un peu son jeu son jeu, mais euh, j'ai beaucoup de confiance en lui. Je pense qu'il va... Il va il, c'est un joueur de la Ligue nationale. Est-ce qu'il est juste un top 6? pas sûr à 100% encore, mais c'est un joueur de la Ligue, Ligue nationale, c'est sûr.
0: Bon, ben tu viens de la poser, la question, c'est quoi Schurback?
3: Sherbach, je pense qu'il peut être un top 6 sur une équipe moyenne. Pas un top 6 sur une bonne équipe, je le vois pas là encore. Peut-être euh, d'ici deux ans. C'est sûr qu'il est meilleur qu'il était avant. Moi, je, je trouve vois... qu'il y a une
0: grosse amélioration au niveau physique, etc. Ouais. Mais je me demande honnêtement, puis c'est une question à 100$, c'est quoi le, le, le plafond de ce gars-là Tu regardes euh, Nikita Sherbak, euh, au début de l'année, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit ce gars-là devrait être utilisé dans une transaction parce que je ne vois pas, je vois pas qu ce qu'il peut faire dans Ignacent Hockey. Là, je le regarde et je fais Oh, OK, il va jouer dans Ignacent de de Hockey, mais où? il va-tu être un, un gars de troisième ligne ou ça va être un top 6 va t être un gars de 60 points ou ça va être un gars qui va ramasser 30-40, tu sais, Lars Hiller? Euh.
3: Oui, moi, je vois comme un 40, euh, un joueur qui peut, j'aime le mieux sur le côté droit, je pense que parce que son lancé est vraiment, c'est heavy, c'est heavy comme lancé, il joue, il lance haut, qui, comme Galchenik, qui aide beaucoup, euh, c'est quelque chose qu'un que, gars comme Lakenin qui ne fait pas, nécessairement, il, il, il lance vraiment bas, je qu euh, quelque chose. Ouais. Mais c'est ça. Je le vois dans le top 9 top euh, top top euh, euh, facilement. Puis power play, ouais. Mais plus que ça, je ne vois pas euh, vraiment un, un gars qui va être le difference maker sur l'équipe de la Ligue nationale.
0: Là, tu ne me répondras pas. Réponds-moi pas. Mais Claude Julien, quand il a dit. Non, je veux que tu me répondes, mais je ne veux pas que tu me répondes. Tu vas comprendre ce que je, veux.
3: <rire> je vais essayer.
0: Claude Julien a dit de l'éconnaine, on lui demandait de se placer à un certain endroit où il n'a jamais eu de succès. Et on s'est rendu compte, puis tu sais, si je me trompe peut-être d'un mot ou d'une virgule. Là, on s'est rendu compte que le succès qu'il a connu dans le passé, non seulement avec le Canadien de Montréal dans le passé, mais en Europe, c'est quand il était près du but pour marquer ses buts. Alors, on a changé, tu te souviens de ça? Ouais. On a changé son positionnement. Et ça semble porter fruit. Il a remarqué deux fois contre Ottawa. Puis là, il a marqué un but il a pas longtemps contre une autre équipe qui n'était pas les sénateurs d'Ottawa. Mm. Mm. <rire> c'est des Flyers, je pense. Krim, euh, qu'est-ce qu'il attendait pour consulter un gars de, de, de stats avancées pour savoir d'où il scorait ses buts? Pourquoi ça a pris 50 matchs avant qu'il allume?
3: <rire> tu veux une réponse pour ça? Le, le canister... Tu connais-tu
0: l'émission? Arrange-toi avec ça.
3: <rire> <rire> Leckenin c'est un joueur... Ben, Lekkanen est... On, 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 à date, Nakinin a, a compté 6 buts moins qu'il était supposé de le faire avec les chances qu'il y, qu y a eu. Est-ce que tu, tu me suis un peu? Il y a eu des chances, on parle de qualité, et quantité c'est des, des lancers, force égale. À date, cette année, il a, il a manqué 6 de moins qu'il est supposé de, 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 marquer. de marquer. Mais ça, c'est as raison un peu de, de, de son positionnement ou ce qu'il est. Qu c'est un gars qui est qui un lancé qui est heavy, sauf que c'est pas un gars qui, qui lance assez haut. Il essaie toujours de battre le, le « fi, five hole » en bas. Puis si, à mon avis, si euh, lui il commence à être capable de le lancer plus haut, il va compter des buts en masse. Je pense que c'est ça la différence pour le « Canon.
0: Son euh, « ceiling », son potentiel, est-il plus
3: haut que « sure Oui, absolument. Défensivement, sous le « four check euh, ». C'est euh, sûr que défensivement, c'est un meilleur joueur. C'est juste sur le « four check ». C'est une machine sur le « four check ». C'est une machine. Puis, bon bâton, euh, pas peur d'aller de n'importe où de sa glace. Euh, mais c'est juste, il lance pas assez haut. Je sais que c'est… Des fois, des fois on amène des choses, puis c'est vraiment compliqué. Mais, mais je, sais, je sais que ça, ça semble que c'est trop simple. simple mais c'est vrai. C'est vrai. Regarde c'est lancé un après l'autre. C'est toujours pas. Ben, bon.
0: Je vais te dire, on joue juste dans une ligue de garage. Nous autres, Luc, on connaît les tendances de tout le monde. Je sais que, comme gardien, certains vont essayer de me déjouer. Je sais que certains n'essaieront jamais de me déjouer. Ils vont essayer de me prendre des lancers ouais. sur moi. Fait que J'en prends un petit peu plus sur eux autres. Ouais. Je, je sors un peu plus loin parce que je sais qu'ils ne pas pas me contourner avec une feinte. Ouais. Je sais que je ferme les trous. Tu comprends-tu? Le, le grand qui joue à l'aide avec pas de il fait que lancer sur moi. Ouais. On Pas d'une ligue de garage. Ouais. Mais les scout reports, ils disent que les Conan, c'est fireball. -oh. Puis tes gardiens de but, tu sais que c'est les qui est devant le filet présentement. Oui qu'est-ce que tu fais quand il a la rondelle? Exact. Tu vas fermer ton firewall. Exact. Puis
3: regarde les buts. Les buts, où le monde score les buts. Si, si tu enlèves euh, lorsqu'il y a des, euh, un screen ou lorsqu'il y a des, un retour, regarde tous les autres buts, tu vas voir, c'est haut, oh, haut, oh, haut. Oh. C'est faux, faux, faux. Puis je vais vous donner un, un exemple. Bon, bon. Tu sais, on
0: parle de stats avancées pour on a la... Ben, ce mat. Moi, j'ai juste l'air de gars qui t'écoute. <rire> les post-stats avancées existent depuis même les années 70. Mm -hmm. Je suis allé jouer une partie de hockey, il y a longtemps. Contre les anciens joueurs de Innocentaki, alors que Guy Lafleur était encore excessivement populaire lors de ces matchs-là d'anciens mm -hmm. et qu'il faisait une différence sur la glace. Le fond, Gaston Gingras contrôle le jeu, donne la rondelle à Guy Lafleur qui vient finir les matchs. Et là, on joue. Les anciens Canadiens jouent contre des athlètes, jouent contre des corps policiers, jouent contre. Et le Canadien détruit à chaque fois l'opposition. Ouais. Moi, on me demande d'aller garder les buts contre eux. Richard Sévigny que je salue, que a euh, une bonne relation avec lui, il m'a même déjà demandé d'aller euh, entraîner les gardiens de but à sa... il y a une école de gardiens de but. Il vient me voir pendant le warm-up. C'est un ami à, à mon oncle. Mon oncle dit, "Voilà, on voit voir mon neveu. » Puis, pa, 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 papa. Ouais. Richard il vient me voir, puis il fait, « deux gars à surveiller. » Il me nomme le premier, mais le deuxième qu'il me nomme, c'est Guy Lafleur. Il dit, « Guy Lafleur ne te regardera jamais et toujours, ce sera côté gars. <rire> » Et avoir va rentrer. <rire> gant, 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 mm. gant. Il va jamais ailleurs. Lui, il est confortable là, puis c'est toujours côté gant. Fait que les gars ont leur tendance, et les gars les connaissaient même ouais. sûr. dans ces années-là. -là, puis ils vous sûr. parlent de gars, tu sais, c'est des policiers de 20, 22, 23 ans, là, que tu sais, Ils ont plus d'abdos que j'en aurais jamais, qui se font détruire par des gars qui sont à retraite Puis qui fument un pack en tes périodes. <rire> C'est sûr que lorsqu'il y a lorsque,
3: lorsque, du monde qui parle de statistiques avancées, c'est nouveau, statistiques avancées, ça ne nous donne rien ou les personnes ne sont pas entrées. On fait exactement la même chose que les coachs faisaient d'antan. C'est juste qu'on a, on a un logiciel qui fait puis on n'a plus de, plus de données. C'est la même chose. C'est les chances de marquer, c'est mm. les entrées, c'est les zones en, entries. Ça finit C'est la, hein? la même chose que que n'importe quel coach faisait dans les. Scottie Bowman probablement il y avait des personnes en haut qui faisaient exactement la même chose, sauf que c'était à, à main avec euh, sur un pad. Puis maintenant on fait exactement la même chose. C'est pour ça que c'est drôle lorsqu'on atteint des personnes, je ne peux pas les nommer. Mais euh, qui parlent de statistiques avancées, euh, j'aime pas ça, c'est pas vrai, on l'utilise pas, c'est pas bon. C'est pas vrai. C'est de la, les, les, la récolte les de coach, Les coachs aiment ça. Les coachs utilisent, utilisent ça à profondeur. Euh, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est juste qu'on a plus de données, puis c'est euh, plus facile à avoir. C'est vraiment juste ça. Mais tu
0: peux pas juste te fier à ça?
3: Non, non, jamais, jamais. jamais mais il n'y a personne qui fait ça. C'est pour ça que c'est un, un argument qui qui, qui qui fait pas de sens. C'est de dire que tu ne peux pas juste me euh, juste fier sur euh, l'eau pour. Oui, merci. Tu me donnes tu me dis quelque chose que je savais pas déjà. Ce n'est pas d'information qui est importante. On sait, on sait déjà. Merci, tu ne me, tu me font pas. Les gens qui ont des questions pour Chris Boucher, ouais. gênez-vous pas sur nos pages. Je vais t'en poser une
0: dernière. As-tu une bonne nouvelle pour nous autres, mettons, à la défensive du Canadien Notre tu un que tu fais comme, hey Tu sais, comme Joe Morrow, ça fait quelques matchs qu'il joue de suite. Les premiers qu'il avait joués, j'avais vraiment fait. Joe Morrow ouais. mérite de rester dans l'alignement.
3: Mettez, défensivement. Défensivement, mettez. Euh, positionnement. C'est sûr que euh, tout le monde aime le, sa, sa vitesse, puis aime lorsqu'il euh, transporte la rondelle, puis ses passes, pis tout ça. Mais défensivement, positionnellement, il joue tellement bien. Il joue vraiment bien. Puis Schlemco, je sais que le monde n'aime pas Schlemko, Mais Schlemco, euh, sur le sixième, un sixième défenseur Schlemco, peut te donner qu ce que tu as besoin d'avoir comme, comme un sixième défenseur. Schlemko, je l'ai
0: dit à François Gagnon, parce que François, c'est son et
3: Schlemco est, j dit, je est je deuxième te... moins de, de, de chance contre lui. Euh, sur l'équipe. Deuxième moins de chances contre lui. Alors, on parle des, des chances de marquer. contre lui lorsqu'il s'aglace, deuxième Deuxième meilleur, comme on dit, défenseur des Canadiens.
0: Moi, moi ce que j'ai tu sais. dit, puis je me mm. sais on en a parlé quand Schlemko a été signé. C'est un gars que beaucoup en Arizona. Il s'est blessé quand tu sais son temps de briller. est arrivé, t'es arrivé, es arrivé au New Jersey, même chose ouais. à nausée. J'ai dit à, à, à François, je comprends, puis il joue pas bien. Mais je te jure, ce gars-là a commencé la saison en retard. Oui il est pas si pire que ça. Là, tout est mêlé là. L'été va arriver, va se faire une santé, puis espérons qu'il rentre au camp entraînement en santé. Ouais. Tu vas avoir un différent joueur. Il est pas, il est mauvais là. C'est le pire Schlemco que tu ne peux pas voir, ouais. mais il est capable de mieux.
3: Oui, c'est sûr. Puis j'entends des personnes qui parlent de Hausner défensivement et parlent de Schlemco défensivement et parlent de. Puis tout le monde saute Morrow. <rire> tu perds ton, tu perds ton argument juste avec ça. Si tu ne si parles pas de Moreau en défensif et tu parles de, des autres euh, défenseurs, ça veut dire que tu as un ou deux choix. Tu regardes pas des matchs ou tu ne connais pas de, de quoi tu parles. Parce que Moreau, c'est le pire défenseur défensivement de la Chine canadienne, de loin et de loin. De l'histoire. Pas de l'histoire. <rire> des fois, je pense euh, que oui, mais euh, non. Mais mon fils me parle de, de Morrow chez nous. Alors, ça, 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 ça peut te dire euh, beaucoup de choses sur Moreau.
0: <rire> c'est spécial à quel point ce gars-là tu le regardes puis tu fais ah il y a des outils intéressants ouais. tu fais « ah c'est ça qui fait que ces outils <rire> Ouais. Puis là Claude Julien le joue en désavantage numérique.
3: Ouais. Puis c'est pas speed en désavantage parce que je pense qu'il est plus il est plus focus sur qu'est-ce qu'il a à faire. Il fait
0: ah oh, faut que je défende.
3: Ouais, exact. Mais force égale c'est l'enfer. Hier il était sa glace pour 12 euh... Euh, lancé de, de l'enclave contre, contre puis un pour à force égale. Ça, c'est un, un. pourcentage de 14%, je pense 14.3%, quelque chose, peut-être moins de 9.8%, quelque chose de genre. Anyway, wow. c'est pas, un, pas une force en défensif.
1: la question sur euh, Je reviens sur euh, quelques sujets dont vous avez que vous avez abordé un petit peu plus tôt. Et évidemment, quand vous avez parlé de Galchenyuk, il y a des gens qui ont pris la balle au bon puis ont posé des questions sur Galchenyuk. Commentaire. je vais poser la question en deux temps un commentaire tant mieux si Galchenok joue bien parce que sa valeur augmente donc pour cet auditeur là qui euh, est encore sur le marché des transactions et tant mieux s'il si joue mieux s'il si joue bien parce que sa valeur augmente et deuxième volet à la question puis je le savais qu'était pour arriver cette question là pourquoi on ne l'a pas essayé au centre depuis que Dano a été blessé depuis que Shaw et puis là pour prendre des mises en jeu tout ça fait que je, vous, je, je vais employer la même euh, expression que tu as, as dit tantôt, ben, arrangez-vous avec ça.
3: Vas-y. <rire> je... Est-ce que
1: la valeur de Galcheny a augmenté? Est-ce qu'il est encore sur le marché? Puis pourquoi on ne l'a pas essayé au centre?
0: OK. Moi, je donne mon opinion d'observateur. Puis tu iras avec tes stats ou peu importe. Tes stats. Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire. <rire> C'est beau. Moi, je pense pas que même si Gauthier connaissait 20 matchs, waouh, que tu vas duper un directeur général de la Ligue nationale de hockey qui a accès à scouting,
3: Exactement. stats avancées, ils, ils tout Ils sont ça. déjà au coin de ce qu'ils qu 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 ont, qu qu ont, le joueur que Galchian hockey. Donc, sa valeur n'a pas augmenté. Non, ça ne change, ça, ça change pas. Si, euh, c'est sûr qu'il y a des fois des, G, des GM qui, qui peuvent mettre plus d'enfance sur les, sur les performances récentes, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui, euh, qui va qui va changer la valeur d'un joueur
0: quelqu'un a écrit Martin tu oublies comme pire défenseur ouais, d'histoire Ryan O'Byrne.
3: Ryan Auburn <rire> c'est pas le pire défenseur des, des Canadiens en histoire défensivement ouais parce que Moreau est le meilleur qu'Auburn mais est-ce que si t'as un choix entre Tenordi puis O'Byrne, tu vas prendre O'Byrne ou Tenordi
1: Hey. Ah, c'est parce qu'il le gabarit aussi là, qui était. est intéressante. Les gars avaient un grand gabarit.
3: C'est ça. Tenerly patinait bien pour un gars de sa taille. Ouais, mais Tenerly avec l'endos euh, sur son palette euh, en zone nette. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux voir? <rire> je
0: pense que Tenerly ça a été le
3: pire. <rire> un, ben, mais avec bravo, la avec, Canadi... possession. avec possession, Bravo aux Canadiens qui ont fait un, un échange
0: de choix pour euh, monter plus haut au repêchage pour leur pêcher.
1: Les mauvaises langues diront que Auburn a marqué dans son filet et on se souvient de cette séquence-là. C'est pas parce que
0: Joe Morrow sait pas. <rire>
1: Excellent. J'ai plusieurs questions en, en, peut-être en rafale entre guillemets, là. rafale pour pour merci vous c'est deux minutes. Merci pour
3: écouter la le deuxième et troisième partie Ah de, oui, hein? question de gardiens bon, de ben pour ça. Non non, non c'est bon
1: continue. C'est vrai il y a le centre. Puis euh, c'était quoi l'autre? Est-ce qu'il ouais. est encore sur le marché?
0: Pourquoi ils l'ont essayé ce centre? Aucune idée. <rire> Est-il encore sur le marché? Aucune idée été sur le marché. Bon. — Excuse-moi. — Non, non. Ben, — Non, euh... mais je pense que c'est il un bonheur pour Alex Garchino... Oh, — Oui, même chose que tout le monde, en fait. — on, 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 on va y aller. Puis euh, la deuxième, le milieu, c'était quoi? C'était... Euh, pourquoi on l'a pas essayé au centre? Parce qu'il a fait la promesse à la fin de la saison passée, Claude Julien, que euh, Garchino, que je voudrais aller.
1: — On peut se dire ça comme ça? Ouais. Excellent. Euh, Anthony, il va d'une question. On attend quoi pour donner plus de responsabilités et de temps de jeu à Mété? Euh, tu en as parlé ouais. un petit peu plus tôt. Euh, disons sur le deuxième duo jusqu'au retour de Weber et ensuite réessayer weber Mété sur le premier duo. Et, euh, il mentionne évidemment là, que la saison est pratiquement terminée, pas de série. Puis on perd quoi de lui donner plus d'expérience à ce niveau-là?
3: Oui, c'est ça serait une bonne idée de, de le mettre, euh, de donner plus de... Plus de temps en glace sont contre les meilleurs, de, les meilleurs joueurs de l'adversaire, c'est sûr que ça va juste les aider, mais je pense pas qu'il s'est le plein pour le deuxième, deuxième défenseur, le premier uh, gaucher uh, l'année prochaine. Je pense qu'il est mieux placé ski avec Shemko. Uh, si, si on si Kennedy peut faire des, des changements qui qui peut uh, se pl que placer le défense, le défense Ouska, mettez capable de, de jouer sur le troisième paire. Ça va être le meilleur pour lui l'année prochaine. Pour, mais, année pour prochaine. Cette année, mais pour cette année, pourquoi pas?
0: Même à long terme, tu veux peut-être voir Mettez sur un top 4. Ouais. Je pense pas que Mettez euh, le profil même, son, 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 son ceiling, son, son, son potentiel, je ne pense pas que c'est Ryan Ellis.
3: Non, tu -tu? mais c'est un, un, un crook. Je le vois comme un crook. Même si même grandeur, même... même, même... Mime.
0: Krug a un lancé. Mété ne nous a pas montré qu'il avait le lancé. As raison. As raison. Mété, c'est plus
3: les passes, c'est plus la ouais.
0: mobilité. Euh, tu comprends-tu? C'est une mobilité incroyable. Là. Ouais.
1: Ça serait le, le...
0: Mais Krug se sert de son lancé beaucoup plus. Es, euh, un peu comme Godfrey ça qui se sert de son lancé également. Ouais. Ce n'est pas ce que
3: Mété apporte. Mais Mété a quoi? 19 ans? Oh, oui. On ne sait jamais.
1: Ce serait peut-être le partenaire idéal pour Weber, justement, là, de, de toutes les qualités que vous avez mentionnées tantôt. Là. Moi, je mettrais Joe Morrow. Prochaine question. Bon, <rire> super. Non, euh, Charles, euh, je ne sais pas, euh, je te mets un petit peu sur le spot, de Chris, euh, Chris, mais euh, je ne sais pas si c'est ça sa question, mais je vais prendre ses commentaires et je vais y aller une question. Qu'est-ce que ça donne au niveau des stats avancées du côté de Vegas? Tu sais, il parle de chez Theodore, il parle de Marchesso, il parle d'Alex Stock. Euh, Est-ce ouais. que les données sont super intéressantes du côté ouais, de. Absolument,
3: c'est euh, profondeur. C'est un profondeur ex exceptionnel, puis avec les défenseurs qui sont capables de bouger la rondelle. Ils ne passent pas beaucoup de temps dans leur zone défensive. Ils sont forts au centre. Ils sont capables de gagner des mises au jour. C'est vraiment dans la zone offensive pour ça aussi. Mais c'est euh, profondeur offensif euh, sur, sur cette équipe-là. Ils ont 11. Bien, nous autres, on a un, un, un metric qu'on a qui, qui quantifie le la performance offensive d'un joueur. Alors, en haut de 6, je sais que c'est juste des num numéros que je sors, mais en haut de 6, c'est un joueur de premier et deuxième trio, normalement, pour ce métrique-là. Puis, Vegas a 11 joueurs en haut des 6. En haut de 6. Je sais que c'est un peu abstrait comme, comme, comme... Non, mais comme, ben c'est bien, ben bien expliqué. Mais, oui. Canadiens a oui. combien? Can Canadiens ont 5. Euh, Pittsburgh, euh, Tampa Bay ont juste 8. Euh, Edmonton ont 7. Alors, je parle d'une équipe qui a 11 une équipe expansion qui en haut, c'est impressionnant. Les cinq à Montréal, c'est qui? Euh, cette année, c'est. Euh, J'adore euh, le cette année. Jonathan, euh, so Dwayne, uh, Galchenyuk, uh, Patch Reddy, uh, Gallagher, dit uh, Houdon. Uh, uh, Hudon. C'est qui c'est
0: Hudon, c'est cinq. Ouais,
3: c'est ça, Hudon. Dano est juste en bas de 6. De, de, de mais Norman il est en haut de 6. On va s'entendre que ta machine est pétée. Là. Udon, ce n'est pas un top 6. Dans, dans, dans zone offensive, c'est un top 6. Je, je parle offensivement dans la zone offensive. Okay. Okay? C'est toujours, toujours difficile. de C'est toujours, toujours... rêvé
0: de te dire que ta machine est pété. Non,
3: non, non. Mais dans zone offensive avec la, la rondelle, qui t'aimerait mieux avoir la rondelle, Udon ou Byron? C'est Houdon, je pense. Ah, Houdon. Il a euh, beaucoup de chance. Oh oui, il crée ça, des, crée des choses. Il protège la rondelle, bien, qui peut donner un cycle, qui peut faire des passes vers l'anglave, qui peut, qui peut lancer, lancer la bédène. Exact. <rire> non, mais
1: ça, ça s'apprend, ça, ça se crée des trous à un moment donné. Mm
3: -hmm. Mais c'est ça, c'est une bonne façon de voir les, les, les meilleures équipes offensivement avec la profondeur. Puis c'est ça, le, le, le clé pour Vegas, c'est le profondeur. Pire défenseur de l'histoire, il y a quelqu'un qui a écrit Yannine
1: il oh, y, y a plein de réponses qui sont... Euh, ouais. ah, il y en a une ouais. euh,
3: ben Avec, Cana avec le Canadien, oui. Mais avant, G ouais, Néima, avant. avec y en a eu... Nous, nous Phil... autres, on a eu le
0: Canadien. Celui qui était okay. Canadien.
3: Avec Philadelphia, était a été... Uh... Philadelphia, dans, dans ce temps-là, uh, il y avait uh, un des meilleurs 4, top 4. Je ne me souviens pas le nom, mais je me souviens qu'il y avait un... Uh... Un des meilleurs top 4 dans la ligue. Et puis Nenimo faisait partie ouais, de tu ben ben ouais.
0: fait mal.
1: Moi, je l'aimais, ce défenseur-là, avant qu'il soit dans l'élevement du Canadien. Euh, plusieurs autres réactions. Là. Vous oubliez le retour de Stride. Puis JF dit euh, Brett Lernhardt, c'était aussi malaisant, mais il a juste joué deux matchs. C'est vrai que ça n'a pas été ses deux meilleures performances non. en carrière. Non. Euh, non. Je sais pas euh, si tu peux nous parler justement de, de, de quelques espoirs. Est-ce que tu as des données intéressantes sur Noah Jolson, par exemple? En Noah
3: Jolson, il commence à bien jouer. Il commence à être à plus, plus, plus impliqué dans le jeu défensivement, plus, de, plus physiquement. Euh, c'est juste côté de confiance, mais il était blessé, c'est sûr que ça, ça prend du temps. Euh, enfin, dans la zone offensif, et là peut-être tu peux même parler de ça aussi, parce que tu le vois, tu vois vas pas mettre souvent, mais dans la zone offensif, il est plus émiqué, euh, les passe-balles en glaive, les lancers, ils euh, il sont il est capable de, de mieux faire. Euh, un gars que le monde va commencer à parler uh, d'ici l'année prochaine, c'est uh, Vegdemo, le, la Suède. Okay. Le Suède. Euh, il, il, il est parmi des meilleurs joueurs offensifs dans la Ligue de Suède cette année mais personne ne le sait encore mais tu vois si je suis pas sûr de le plein avec lui l'année prochaine mais je pense qu'il va être ici l'année prochaine qui
1: ça Lucas Veidemeir
3: Lucas ouais il est parmi il des meilleurs joueurs il joue un peu au centre mais pas vraiment c'est un good 6 pieds 2 6P2 6P3 mais je pense pas que c'est un joueur de centre, mais c'est un, un gars qui peut jouer avec le Canadien l'année prochaine si uh, je me fie assez, uh, à ses performances cette année dans la Ligue de Suède.
1: Juste pour rajouter, c'est un, un choix de troisième ouais, ronde puis... euh, du Canadien, 87e au total. Euh, oui, ben c'est ça. J'ai pas ces statistiques devant moi, là, mais tu en, en as mentionné. Euh... Euh, quelques-unes c'est l'année de repêchage de 2015 là, donc McDavid David Eichel ouais. ça là, fait que c'est un choix de troisième il n'est
3: pas jeune il y 22 il a 22 ans je pense puis l'année prochaine ou 21 cette année 22 l'année prochaine
1: oui là il y a 22 il y a 22 ans euh, oui ouais, euh,
3: ouais, ouais. euh, je pense que c'est un joueur que le monde va commencer à parler de lui euh, euh, en septembre de cette année
0: à sceptique. Non, je, je le souhaite. Tu pose une bonne question à Marc Bargerin, à
3: la fin de la saison. C'est lui le plus surprenant euh, que pour moi, cette année, qui peut ramener quelque chose l'année prochaine de côté des, des prospects.
0: OK.
1: Autre question, euh, c'est vraiment général comme question, là, mais quel joueur, statistiquement parlant, euh, entre Austin Matthews et euh, Connor McDavid, quel joueur est le plus efficace sans, sans parler de points, évidemment.
3: C'est deux joueurs différents. C si, Connor. Sur le, si as, tu veux avoir un joueur qui peut transporter la rondelle, qui peut créer l'offensif euh, euh, après une entrée en contrôle, c'est sûr que Connor c'est le meilleur euh, dans la Ligue nationale. Si tu as besoin plus d'un joueur qui est impliqué en défensif, qui peut tuer des punitions, qui peut avoir euh, un bon bâton, un euh, positionnement bien bien fait et capable de compter les buts, c'est sûr que c'est Austin Matthews. C'est toujours le même avec les, les joueurs. Tu ne peux pas juste dire lui est meilleur que lui. Tout le monde a des forces et des faiblesses, Puis ça, c'est des forces de ces joueurs-là. Ben, ou Nicolas Roy? Euh, oh, un, Nicolas Roy, c'est un centre. C'est un centre, et je pense qu'offensivement, ils vont amener plus que Ville Demo. Euh, puis plus jeune, et joue dans la Ligue américaine déjà, ouais. okay. si j'ai un choix entre les deux, c'est ça, Nicolas Roy.
0: Vellemo ben, a été repêché euh, avant Nicolas Roi. Oui. Okay. Oui, Nicolas Roy,
1: euh, en fait, quelques rangs après, là, Nicolas Roi, c'est un choix de quatrième ronde, puis n'en parlez pas à Stéphane Leroux, parce que Stéphane Leroux, euh, on a fait des, des balados, puis on a eu des discussions avec lui par rapport Je à Nicolas Roi.
0: Je l'entends en plus.
1: Ouais, oui, exact, en plein ça. En
3: plein ça. Et Nicolas, il joue bien cette année dans la Ligue, la Ligue américaine. Il est parmi des, des meilleurs joueurs offensivement. Oh. C'est sûr que c'est ça ne de, devient pas... des pas, Si tu rajoutes juste ses points, c'est pas c'est pas « wow », c'est pas un point par match. Mais les num les numéros en, en dedans, les « underlying numbers », comme on dit, sont vraiment forts. puis offensivement, c'est un joueur qui, euh, qui, peut, qui va jouer dans la Ligue nationale, qui va produire un peu dans la Ligue nationale
1: si vous avez manqué, on l'a eu, Nicolas Roy, en entrevue, là, Martin, pendant que tu étais absent, début janvier, puis il connaissait, il connaissait de bons moments à ce moment-là. Ouais. Euh, puis poursuivons euh, à ce moment-là sur les, euh, les espoirs du Canadien. Là, euh, on, je vais en profiter pour, euh, pour faire aussi une petite, euh, une petite plug pour le, le balado de, de Stéphane Leroux sur la glace. Je pose la question de P.A. Morin qui, qui demande euh, qu ce qu'il pense, en fait, ce que tu penses de Ryan Peeling et Jake Evans. On est censé avoir en entrevue Jake Evans euh, au prochain balado de Stéphane Leroux euh, lundi prochain. Euh, je ne sais pas si tu as des, des données ou des, des oui. opinions par rapport à ces Evans, deux joueurs-là.
3: Evans, c'est un joueur, c'est un fabricant de jeu qui, qui joue bien défensivement, sauf que le monde, il faut toujours euh, pas oublier le fait qu'il qu a 23 ans, qu'il joue dans le NCAA à 23 ans. C'est n'est pas un gars de 18 ans, 19 ans qui joue. Peeling, c'est un gars de 19 ans qui joue dans le dans NCAA. Alors, juste avec ça, ça, ça peut t'amener à voir où -ce sont rendus ces, joueurs, ces deux joueurs-là dans leur carrière.
1: Intéressant. Intéressant. Euh, autre question, est-ce qu'il y a une demande? Puis Martin, évidemment, tu ne vas pas réagir. Puis on en a parlé avec Marc, Lindgren Green, puis Niemi. Est-ce que un gardien de but comme Niami, avec les, les succès qu'il connaît, sa valeur peut légèrement augmenter pour une autre formation?
3: Non, non, non. Peut-être pour un choix euh, un condi ronde, conditionnel puis... d'ici deux ans. Une équipe peut-être juste pour profondeur qui est peur de quelque chose. Peut-être, mais à part de ça, non, il n'y a pas de valeur.
1: Autre question de Pat euh, par rapport aux Leafs de Toronto. Euh, plusieurs rumeurs de transactions là, euh, via Toronto. Donc lui, sa question, c'est assez simple. Et salut, Marner ou Nylander?
0: Ouais, si tu devais te départir d'un des deux, fait il faut que tu gardes le meilleur des deux puis tu t'en laisses partir un.
3: Moi j'aime Yoenis Lander. Euh, je pense juste euh, fait qu'il qu peut jouer des deux sens, il est capable de tuer des punitions. Euh, puis je pense je pense juste avec ça c'est un joueur qui peut te donner plus. Euh, Marner, c'est un peu plus un one dimensional. C'est un joueur offensif qui capable de créer du jeu, puis il est excellent. Je ne dis pas que je ne prendrai pas lui sur mon équipe. Les équilibre. deux, c'est
0: centre et allié. Oui, exact. Bon, mais Nielander, tu l'aimes au centre ou tu le bon, mets à la main?
3: J'aime mieux au centre. Je pense que c'est un high, un high euh, comme qu'on dit, c'est un high event. Alors, beaucoup d'événements, qui est qu il dans le jeu centre, qui peut tuer des pénis.
0: Marner, centre ou allié?
3: J'aime mieux allié. Allié, je pense qu'il n'est pas assez fort dans, en bas de zone défensive pour jouer comme un, défense, un, un centre. Ça répond
1: un peu à, à, aux questions... Euh, dépendant si les
0: équipes ont besoin d'un centre ou d'un allié. Oui, parce que ça, cette ouais. semaine, quelqu'un nous demandait si j'étais Marbergevin, si je ferais Sèche-Weber pour Nylander 1 pour un.
3: Non, juste le truc que ça va te donner sur le défense, c'est pas...
0: T'as un trou en avant?
3: Oui, mais je, 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 ce défense -là, 20 là, quelques
0: années, 30 cuques.
3: Pas un sur pas. Puis c'est même pas une question de, de ça, même pas, je pense que Weber a plus de valeur que ça. C'est un, un, un valeur sûr en Weber pour un valeur peut-être. Si je suis, un, si je suis un, un DJ, je vais dire OK, j'ai un valeur sûr, donne-moi quelque chose qui, qui est sûr ou donne-moi plusieurs, plusieurs morceaux euh, presque sûr pour un valeur sûr.
0: Hmm.
3: Autre question, mais
1: C'est super intéressant. Euh, Jonathan, je ne sais pas, euh, encore une fois, Chris, euh, si tu as les données, là, euh, je te prends un peu de cours. Puis si tu n'en as pas, ce pas grave, là, Jonathan. Roi de demande, que penses-tu du défenseur Noah Dobson du d'Acadie Batters si le CH se maintient là, il risque de repêcher proche de 6-7. Puis est-ce qu'il est dans ce, dans ce, ce range-là? Je ne sais pas si. Euh...
3: Il est un peu plus bas que ça pour, pour moi, Anyway. Euh, il y a plusieurs. Il y a des défenseurs qui, qui sont. que j'aime mieux que lui. Euh, je peux pas. Honnêtement, je ne peux pas les nommer juste ouais. de même sur le fly. Euh, mais il pas, pas aussi haut que ça. Mais c'est un défenseur que. Donc si j'ai une ch un chance de, de, de repêcher, je vais le faire, mais pas, euh, pas 5, 6, 4 euh, dans ce repêchage-là.
1: Il y a le nom de... Peut-être en terminant, là, Matt qui demande... Euh, Dylan euh, Dubé, évidemment qu'on a vu au Championnat mondial d'orchestre junior son espoir à Calgary. Est-ce que, est que lui pourrait aider le Canadien au centre ou où, où je ne sais pas si tu veux dire quel genre d'espoir est Dylan Dubé par rapport à, à d'autres la question de Matt c'est est-ce qu'il pourrait venir aider le Canadien au centre là, mais
3: Dylan c'est un, un gars peut-être son, son euh, ceiling c'est euh, Dano à mon avis c'est son ceiling
0: ça ne répond pas en question ça ne pas question question ben, mais moi j'aime beaucoup Dano Dano c'est un moi, aussi, de, mais moi, moi je pense que Dano est mal à... c'est pas un centre numéro 2
3: Dano, c'est un, un centre numéro 2 si, si, euh, si tu as une équipe qui a deux centres numéro 2 et un centre numéro 1. Si tu me suis.
1: J'adore ça. Si tu me
3: suis. Moi, j'aimerais mieux avoir deux 2 et un 1. Puis Dano, c'est un 2 pour moi. si jamais. Tu peux jouer deuxième ou troisième. Mais tu as besoin d'un autre deuxième.
0: C'est un 3. Ouais. C'est pas un 2. 2, pour faut que tu crées de l'attaque. C'est un
3: 2. Est-ce
0: qu'on peut dire Dano, un 2B? Non. Dano, tu veux juste ton power play? C'est pas un 2.
3: Je pense que... Non. Je pense que c'est pas... Moi, je pense que c'est anyway, à force égale. Je pense que c'est un, un D, un fort D. Puis c'est sûr que... Mais il va tuer des punitions. Tu n'as pas nécessairement besoin d'un 2 pour, pour jouer sur le powerplay. Tu as besoin des alliés, des joueurs qui peuvent créer de l'offensif pour jouer sur le powerplay. Oh, si, si jamais c'est mon équipe. Mais c'est mon, pour mon équipe, ça. <rire> tu
0: sais que tu peux, on peut travailler pour la même équipe puis je peux être pas d'accord avec toi pareil. C'est
3: sûr. J'aime ça. C'est comme ça que, que tu, tu peux t'améliorer. Si, tu, 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 tu tu, tu, si jamais tout le monde est d'accord avec tout le monde, ça donne quoi.
0: Non, ça serait plate une discussion dans le salon.
3: Exact. Ça
1: serait pas mal plate. Euh, quelques rumeurs de transactions euh, sur, qui sont disponibles sur notre page rds.ca depuis euh, quoi, deux trois semaines déjà. Euh, Semble-t-il que les sénateurs d'Ottawa n'auraient pas fini de, de faire des transactions à Pierre Dorion. Puis c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Le Mike Hoffman, Zach Smith, Pajot... Euh, c'est ici, puis même euh, Magnus Payarvi, là, de, euh, qui a été acquis dernièrement au balotage. Au au balotage. balotage. Euh, Est-ce que, tu, tu sais, Martin, euh, tu sais, le sénateur,
0: tu l'as dit mille et une fois, qu'il ne faut pas détruire nécessairement ouais, ce qui se passe pas là-bas. Là là. Je ne pense pas qu'il faut mettre la hache là-dedans. Je ne pense pas que c'est un si mauvais club que ça. Là, et ce sont des partis d'un de mauvais contrat. Bravo.
3: Oui, tu as, as raison. Mais Comment ça, tu l'aimes, cette transaction-là? Le 9 euh, Je pense que c'est un... C'est une transaction que le monde parle pour parler. Il n'y a aucun impact sur Ni un ni, ni autre.
0: Shore, c'est pas bon le sure, bas?
3: Shore, c'est bon. C'est un bon, bon, un bon troisième. Qui peut tuer des punitions. Bon, euh, qui peut gagner des mises au jeu. Alors de ce côté-là. Ça, ça va faire bon. la quatrième centre meilleur ouais, si Pajot. Je... Oui. Ouais. Mais... Ça, c'est
0: bon. Gabarek peut aider à l'aile s'il est en santé. S'il ouais. n'est ouais. pas en santé, tu mets long term injury et tu sauves l'argent. Exact. Encore. Exact. Mais Moi, si j'ai bien, bien sur... ça cette transaction-là pour les centres.
3: Oui, mais c'est pas une transaction qui va changer une équipe
0: tu t'es débarrassé du contrat et de Diane Faneuf
3: ouais mais ça sera la même équipe euh, après le chan, après le, après ce transaction là qu'avant ah ouais même. pas meilleur si, si jamais je suis un, un DJ que je regarde des joueurs de des sénateurs que je veux les amener sur mon équipe je sais déjà qu'ils vont mieux jouer sur mon équipe qui joue actuellement parce qu'ils vont être mieux placés. Ils vont être mieux placés dans le, le, les bonnes sièges. Et c'est ça la chose, chose. Un Pajot, juste en, en, en avoir Pajot, t'enlèves enlèves Pajot de jouer avec Payette euh, 20 minutes par match. C'est sûr que tu vas avoir un meilleur Pajot que toi actuellement. C'est clair. Mais ils n'ont pas le choix. C'est sûr, ils n'ont pas le choix.
1: Merci à tout le monde qui, euh, qui écrivent des, des, des suggestions. Je pense que les gens veulent pas qu'on s'en aille, puis c'est bien correct, on est bien content. Euh, question qui vient de rentrer, puis ça va, ça va vous faire jaser évidemment. Si on garde Lars Seller en le principe qu'on manque de centre et qu'on repêche Alex DeBrincat comme Chicago l'a fait, est-ce qu'on est mieux qu'avec Andrew Shaw et Ikonen, euh, e. l'espoir le, qui évolue avec la Finlande C'est, <rire> c'est, c'est quand même une question qui est euh, qui est bonne dans l'optique ou est-ce que on a obtenu deux choix de deuxième ronde pour Lars Seller puis on, on a échangé deux choix de deuxième ronde pour Andrew Shaw. Je ne sais pas si vous comprenez l'essence de sa ouais. question. Lars Seller, c'est un centre énigmatique, mais c'est sûr que là on... il joue au centre avec les, les Capitals. Là.
3: Ouais. c'est un centre, mais il ne peut pas t'amener plus que... Plus que... Parce qu'il n'est pas un centre différent qui était l'année passée, cette année ou l'année C'est pas un centre de caractère. Puis ce pas un centre qui peut amener de l'offensif. Je sais qu'actuellement il amène un burst, mais c'est juste le fait qu'il joue avec qui joue. C'est un joueur défensivement qui ne joue pas bien cette année. Je sais que c'est tout le monde l'aime beaucoup, mais défensivement, ce n'est pas aussi fort que le monde pensait. Debrickett, c'est sûr que c'est un petit joueur qui peut amener beaucoup de l'offensif, bonne lancée, capable d'accueillir de l'offensif. Euh, mais moi, j'aime beaucoup chat. Je pense que Chat est... peut aider l'équipe. Chat c'est un gars qui peut gagner des mises au jeu sur le power play, qui peut gagner des mises au jeu, qui, aller au... qui, qui va aller au, euh, en avant du filet. Beaucoup, de... be be beaucoup de choses qu'il peut amener pour aider l'équipe. J'aime beaucoup Chat.
0: Voilà. Voilà. T'as fait le tour. L'encyclopédie est fermée. L'encyclopédie est
1: fermée.
3: C'est Chris, C'est exact. Ben c'est ouais.
0: une
1: Non, mais c'est des bonnes discussions, puis... Vous avez d'excellentes des, des, questions et euh, euh, suggestions ou visions là, de, la, de la chose. Puis c'est le, le but de l'exercice.
3: parce que je suis bête, c'est pour ça que ouais, c'est ça, hein? ah, okay,
1: hein? <rire> <rire> Je sais pas, mais est-ce que vous êtes au courant de la rumeur de... Euh, euh, Canadiens Panthers de la Floride? Pas moi, personnellement. Là. Je ne sais pas si vous avez ça passé quelque part, là. Mais On non? Non, il y a quelqu'un qui pose la question... Euh, que pensez-vous de la rumeur que Elliot Freeman de Sportsnet aurait lancée par rapport à Boxstrom de la Floride? C'est
3: un bon prospect. C'est un centre. C'est le gars juste en bas de 200. Il jouait à Denver. C'est un gars qui est capable de créer de l'offensive. C'est un excellent joueur. Plus que ça, je ne peux pas en parler. Sauf que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un centre potentiellement numéro un. Mais probablement un bon deuxième sur l'équipe de Ligue nationale. OK. On se le
0: souhaite. On se le souhaite. <rire> hein?
3: La rumeur, de de ça, ça? rumeur
1: j'imagine que c'était Patchoretti ou euh, parce que j'imagine que le, les Panthers sont à la recherche d'un gars qui, qui est capable de marquer. Je ne sais pas si c'est ça la, la rumeur, là, mais. La
3: seule chose que j'aime pas, c'est son foot speed un peu, un peu... C'est
1: un gros bonhomme, là. Ouais. Il
3: est... Est... Son foot speed n'est pas nécessairement excellent, mais je pense qu'ils vont amener d'autres choses.
1: Ah ben! Tu vois, c'est le GF qui écrit là direct en direct il dit Boxstrom plus un premier pour Patcho, l'heurement. Bref. Ben, Demain matin... Il ne a pas assez euh,
0: Buckstrom, ben, mais j'ai envie de te dire, ben oui, allons-y. <rire> c'est un centre. Un, un premier été... choix, Floride termine dans la cave. Ouais. Que, Floride ne fait pas essayer. Là. Actuellement, non. Bonstrom, puis leur premier choix. Dis-moi ce que quatre <rire> je paye fort, 4 copies. Excellent. Puis je l'aime, Patcho là. Ça, c'est. Ben, tu me dis que lui joue au centre. On va aller l'amener. Il doit avoir un lien là, quelque part avec euh, le Canon, ils vont s'aimer.
3: Oui, mais j'aimerais mieux un troisième, un troisième morceau pour euh, pas juste deux morceaux, mais. Ça, pour Oui.
1: Voilà! Ça a, conclu, ça a <rire> cette, ah ouais, cette ouais. excellente émission. On va, on, va, on va vous laisser
0: réfléchir. Ouais, c'est quoi, réfrigérer, tu voulais dire? Non, je voulais dire, euh, <rire> réflexion. OK. Je vous remercie, Luc. Excellent, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir lu tous euh, ces commentaires. Euh, si vous voyez comment ça fonctionne sur votre page, c'est pareil pour nous. Là, quand un commentaire rentre, la page descend. Donc, euh, euh, Luc euh, fait un excellent travail. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci, Chris Boucher. Merci à vous autres. Merci
3: beaucoup. On s'en
0: jase demain pour une autre édition de On jase, en espérant qu'on pourra parler d'une victoire du Canadien.